0: Kumma Juttupodcastin pariin. Tällä kertaa tarinamme vie meidät Iso-Britanniaan ja laskuvarjohyppöjen maailmaan. Ennen kuin hyppäämme taivaalta alas maan päälle, niin minun pitää leijailla hetki taivaalla. Haluan kiittää teitä 1500 seuraajaani, jotka olette jo löytäneet kummat jutut. Olin odottanut saavani tonnin täyteen ehkä vuodessa, mutta nytpä se tapahtui kahdessa kuukaudessa ensimmäisten kymmenen jakson varrella. Podikeikkuu myös spotify Top 200 listan sijaan 50 kummallakin puolella. Olen ihan sanomattoman iloinen siitä, että näin moni ihminen on löytänyt tämän podinipariin. Olen tässä kevään myötä toteuttanut myös useita jaksotoiveita, joten jos sinulla on mielessä jokin kumma juttu, josta haluaisit kuulla, niin laitapa viestiä vaikka Instassa. Mennäänpä sitten laskuvarjohyppyjen ihmeelliseen maailmaan. Ihmistä on kautta historiansa kiinnostanut lentää linnunlailla. Leonardo da Vinci piirsi 1400-luvun lopulla luonnoksia laskuvarjosta Mutta tuo keksintö lienee paljon vanhempi. Laskuvarjohyppyjä kokeiltiin kuuma-ilmapalloista ennen lentokoneen syntyä. Ensimmäinen hyppy tapahtui niinkin varhain kuin vuonna 1797. Laskuvarjohyppy tuli 1920-luvulla ja suosikkiesitykseksi ja sen sotilaallinen käyttö alkoi 1930-luvulla. 1950-luvulta alkaen laskuvarjohyppy on kasvattanut suosiota harrastuksena. Hyppykorkeus vaihtelee hyppäjän kokemuksen ja säätilan perusteella. Suomessa aloittelijat hyppäävät ensin niin sanottuja pakkolaukaisuhyppyjä, joissa varjo on kiinni lentokoneessa ja se aukeaa, kun hyppäjä on pudonnut tietyn matkan päähän. Varjon avauskorkeus on aloittelijoilla noin kilometristä puolentoista kilometriin, joka tarkoittaa noin 5-7 minuutin mittaista leijailua ilmassa. Kokeneimmat hyppäjät voivat hypätä useiden kilometrien korkeudesta ja nauttia vapaa pudotuksesta aina noin kilometrin korkeuteen saakka jolloin varjo viimeistään avataan. Kuinka korkealta sitten voi hypätä? 14. lokakuuta vuonna 2012 itävaltalainen laskuvarjohyppääjä Felix Baumgartner hyppäsi 39 kilometrin korkeudesta stratosfääristä kaikkien aikojen korkeimmalletta suoritetun laskuvarjohypyn. Tällainen hyppi vaatii jo vankkaa kokemusta, ja oikeanlaisia välineitä, koska stratosfäärissä ilma on liian ohutta ihmisen hengitettäväksi. Felix on muuten mielenkiintoinen henkilö ja todellinen huimapää, joka on rikkonut lukuisia laskuvarjo- ja beishyppäämiseen liittyviä ennätyksiä. Olen itsekin nuorempana hypännyt ja sitä vapauden ja jännityksen tunnetta on vaikea kuvailla. Vaikka hyppääminen ei jäänytkään itselleni harrastukseksi, niin voin hyvin ymmärtää, miksi ihmiset jäävät siihen koukkuun. Mutta mennäänpä nyt jakson pariin. On pääsiäisviikonloppu huhtikuun alussa vuonna 2015. 39-vuotias englantilainen Victoria Siliers toivoo sään paranevan, koska hän on aikeissa hypätä laskuvarjolla siinä päivänä. Hyppy on lahja hänen aviomiehelletään, Emile Siliersiltä ja se olisikin ensimmäinen hyppy lähes vuoteen, sillä Victoria oli saanut parin toisen lapsen vasta viisi viikkoa aiemmin. Victoria oli kokenut hyppääjä, jolla oli allaan yli 2500 laskuvarjohyppyä. Victoria toimi myös hyppyopettajana ja oli tottunut opastamaan ensikertalaisia sekä kokemattomia hyppäjiä eri korkeuksilla. Hän pystyi jopa vapaa-pudotuksen aikana ottamaan kiinni oppilaan ja auttamaan tämän oikeaan asentoon ennen laskuvarjon avaamista. Victoria pidettiin harvinaisen taitavana hyppääjänä. Nyt Victorian hyppyporukka yritti ensin päästä hyppäämään lauantaina, mutta sää oli liian huono. Hyppysuunnitelmat siirtyivät siis pääsiäissunnuntaille. Koko päivän säätä tarkkailtuaan, he päättivät neljän aikaan iltapäivällä tehdä niin sanotun hop-and-pop-hypyn noin kilometrin korkeudessa, jossa varjo aukaistaan pian koneesta hyppäämisen jälkeen. Tällä tavoin he pääsisivät hyppäämään paksun pilvikerroksen alapuolelta. Tällä kertaa luvassa ei olisi vapaa pudotuksen jännitystä. Tai niin tämä hyppyporukka ainakin luuli. Victoria pukee hyppyvarusteensa päälle. Siihen kuuluo hänen itsensä pakkaama laskuvarjo. Kokeneet hyppäijät ovat tarpeeksi ammattitaitoisia pakkaamaan omat varjonsa itse, ja he tuntevat omat varusteensa paremmin kuin kukaan toinen. Yhdessä 12 henkinen hyppiporukka nousee koneeseen, ja Victoria vilkuttaa vielä miehelleen ja kahdelle lapselleen ennen koneen nousemista. Vaikka häntä oli epäilyttänyt hypätä näin pian synnytyksen jälkeen, hän tuntee nyt tuttua hyvän olon tunnetta lähestyvästä hyppystä. Silti hän pohtii mielessään, että tämä hyppy tulisi olemaan viimeinen hetkeen aikaan, koska hänellä oli kaksi pientä lasta kotona hoidettavanaan, kuinka oikeassa hän tulisikaan olemaan. Koneessa Victoria antaa nyrkkitervehdyksen hyppytovereilleen. Etukäteen päätetyn järjestyksen mukaan hän olisi viimeinen hyppääjä sinä päivänä. Lentokone nousee ja alkaa kaartelemaan vaadittavassa reilun kilometrin hyppykorkeudessa. Koneen sivuovi aukaistaan ja yksi ja toisensa jälkeen hyppää ulos. Tällaisessa hypyssä hypätään koneesta vaaka-asentoon ja ikään kuin keulutaan vatsallaan hetki taivaalla kymmeneen laskien. Sitten varjo aukaistaan ja hyppää ja saa loppumatkan nauttia hitaasta leijailusta taivaalla. Näin Viktoriakin toimi. Nautittua muutaman sekunnin ajan vapaa-pudotuksesta, hän veti päävarjon avaavasta narusta. Pian hän huomasi siinä olevan jotain vikaa, eikä se auennut kuten piti. Päävarjon narut olivat kietoutuneet toisiinsa, eikä Viktoria saanut niitä selvitettyä. Victoria kokeneena hyppäjänä ei kuitenkaan tästä hätääntynyt, koska vaikka päävarjon vikaantuminen onkin harvinaista, ei se ole ennen Tällaisia tilanteita varten hyppäjät koulutetaan toimenpiteisiin jo ensimmäisestä hypystään alkaen. Viktorian yrittäessä avata varavarjoaan, hän huomasi, ettei sekään auennut oikein. Tämä oli jo äärimmäisen harvinaista. Varavarion toinen puoli aukesi kuten pitää, mutta toinen puoli näytti olevan täysin irti Viktorian valiaista, joten varjo ei päässyt aukeamaan oikein, vaan jäi lepattamaan suppilana hänen ylleen. Tämä liike sai Viktorian pyörimään villisti ilmassa, ja pian hän menetti paikan ja korkeuden tajunsa. Epäuskon hiipiessä Viktorian mieleen maanpinta lähestyi uhkaavasti. Hän ehti haistaa vastakäännetty multapellon tuoksun ennen iskeytymistään maahan. Hänen maailmaansa pimeni välittömästi. onnettomuuksia kyllä tapahtuu, mutta ne ovat yllättävän harvinaisia. British Parachute Association eli BPA analysoi hypyt kymmenen vuoden ajalta ennen pääsiäistä 2015. Näistä 2900 hyppyä oli sellaisia, joissa varalaskuvarjoa oli käytettävä. Näissä kaikissa hypyissä varavarjo toimi moitteettomasti. PPA mukaan ainoa tunnettu tapaus, jossa sekä pää että varavarjo eivät toimineet, oli Steven Hilderin tapaus. Hilder oli 20-vuotias kadetti, joka putosi kolmen kilometrin matkan kuolemaansa vuonna 2003. Joku oli katkaissut hänen varavarionsa kiinnityksen, ja poliisi käynnisti aluksi murhatutkinnan, mutta päätteli kymmenen kuukautta myöhemmin, että hänen kuolemansa oli luultavasti itse murhaan. Hänen laskuvarjopakkauksestaan ei löytynyt muuta DNAta kuin hänen omansa, ja hänen varavarionsa osia löytyi hänen autostaan, kera Saksien. Tämä on tarina, jonka jokainen brittiläinen laskuvarjohyppääjä tietää, ja tähän Emil viittasi oikeudenkäyntiessä aikana. Hän nimittäin ehdotti, että hänen vaimonsa olisi saattanut yrittää tappaa itsensä. Mark Bayada työskenteli tuona päivänä hyppykerhon vastaavana. Hän sai ilmoituksen, että jotain oli pahasti vialla meneillään olevalla hyppykierroksella, joten hän astui ulos. Hän näki nopeasti putoavan tumman hahmon kuin sätkynuken syöksyvän läheiselle pellolle. Mark oli varma, että tämä onnettomuus olisi kohtalokas, eikä hyppäjä voinut mitenkään selvitä hengissä. Mark hyppäsi autoon kollegansa kanssa ja he ajoivat onnettomuuspaikalle niin kovaa kuin autosta vain pääsi. Mark hyppäsi autosta ja juoksi maassa makaavan Victoria luokse. Ihmeekseen maak huomasi tämän olevan elossa, ja sitten hänet valtasi varmuus, että Victoria myös jäisi henkiin. Pian Victoria kiidätettiin sairaalaan. Maak oli huomannut jo paikan päällä Victoria varjoissa jotain omituista. Niiden narut eivät kulkeneet kuten olisi pitänyt. Vuosikymmenten hyppykokemuksellaan hän tiesi heti, että laskuvarjo ei ollut pakattu oikein tai sitä oli jollain tavalla sabotoitu. Fiksuna miehenä hän keräsi varjon mukaansa ja videoi oman analyysinsä samalla, kun hän tutki varjoa. Tästä olisi myöhemmin poliisille suunnatonta apua tapauksen selvittämisessä. Videolla Maak tekee havaintoja siitä, mitä varjossa oli vialla, ja toteaa myös, että taitaa olla syytä soittaa poliisille. Poliisi alkaa tutkimaan tapausta ja pian Viktorian 37-vuotias aviomies Emil pidätetään epäiltynä vaimonsa murhan yrityksestä. Sekä Emil että Victoria itse ovat sitä mieltä, että miehellä ei ollut mitään tekemistä tapahtuneen kanssa. Tapahtuman tutkijoilla onkin haastava tehtävä selvittää totuus onnettomuuden takana. Tutkinnon lopputulos tulee muuttamaan Viktorian ja hänen perheensä elämän lopullisesti. Palataan hetkeksi Emilin ja Viktorian menneisyyteen. Emil Siliers syntyi vuonna 1980 Etelä-Afrikassa. Hänen isänsä on insinööri ja äitinsä alaasteen opettaja. Emil kasvoi lapsuutensa Ermelossa, pienessä kaupungissa Johannesporin itäpuolella, jossa kirkko oli yhteisön keskus ja kaikki tiesivät kaikkien asiat. Emil työskenteli isänsä rakennusyhtiössä. Ja hänellä oli aina runsaasti rahaa käytössään. Hänellä oli aina oltava uusimmat laitteet ja tekniikka. Kun matkapuhelimet tulivat markkinoille, Emil oli ensimmäinen, jolla oli tällainen. Hän oli aina tottunut saamaan mitä halusi ja tavoitteli aina seuraavaa mielihyvän lähdettään, oli se sitten jokin esine tai nainen. Nicoleen Shepard varttui Emilien naapurissa. Tytön ollessa 13-vuotias hän aloitti seurustelemaan tuolloin 17-vuotiaan Emilin kanssa. Emil oli hyvin suosittu ikäistensä keskuudessa, koska hänellä oli karismaa ja luontaista viehätysvoimaa. Hän oli myös hyvännäköinen, kauniin hymynsä kanssa ja vihreinä silmineen. Monet tytöt siis piitivät hänestä. Kun Nikoliin oli 16-vuotias, hän synnytti parin tyttären, Sileenen, vuonna 2000. Kuusi kuukautta myöhemmin hän oli uudelleen raskaana. Tuolloin Emil lähti työn perässä britanniaan Hän lupasi palata takaisin, jotta heistä tulisi yhdessä vanhempia kahdelle lapselleen. Toisin kuitenkin kävi ja Emil jäi sille tielleen. Hän jätti Nikoliinin ilman selityksiä. Itse asiassa hän jätti äitinsä tehtäväksi kertoa uutiset Nikoliinille. Emil ei ottanut mitään yhteyttä Nikoliiniin tai lapsiinsa. Briteissä Emil tapasi naisen nimeltään Carly Taylor. Lempi leimahti ja pari meni pian naimisiin. Samoihin aikoihin Emil liittyi brittien asevoimien palvelukseen ja hän sai lopulta palvelusarvon kersantti ja toimi erälaisena fyysisen harjoittelun asiantuntijana. Nick Holleen muutti Iso-Britanniaa maaliskuussa vuonna 2004. Hänellä ei ollut aikomustakaan ottaa yhteyttä Emiliin ja hän kertoo tehneensä niin vasta vuonna 2006, kun Sileen Silloin kuusi vuotias alkoi kysellä isästään. Siihen mennessä Emilillä ja Kaalilla oli kaksi yhdessä hankittua lasten. Nikolin ja Emil tapasivat ja Emil kertoi menneensä naimisiin kaalin kanssa vain saadakseen jäädä Iso-Britanniaan, koska hänen viisuminsa oli umpeutumassa. Lisäksi Emil kertoi olevansa eroamassa kaalista. Tuolloin pariskunnan muistellessa menneitä aikoja alkoi tunteet lämpenemään puoli ja toisin. Nikoliin tunsi taas hurmaavan Emilin vetovoiman ja pariskunta päättikin palata yhteen. Mutta Emil ei ollutkaan eronnut kaalista. Eräänä päivänä Emil oli unohtanut puhelimensa Nikoliinin kotiin töihin lähtiessään. Puhelin soi. Ja Nikoliin huomasi soittajan olevan Kaali. Kun naiset huomasivat, että heille oli valehdeltu, he päättivät tavata Kaalin luona, jotta he voisivat kohdata yhdessä Emilin. Mies ei kuitenkaan käyttäytynyt syyllisen tavoin, päinvastoin. Nähdessään Nikoliinin Kaalin kodissa, hän kysyi afrikaansin kieleltä naiselta, mitä vittua sinä teet täällä? Nikoliin on myöhemmin kertonut miehen olleen pelottavalla tuulella. Jos katseet voisivat tappaa, olisin kuollut sinä päivänä, Nikoliin kertoo. Nikoliinin suhde Emiliin päättyi samana päivänä, mutta Emil jatkoi tekstiviestien lähettämistä Nikoliinille ja houkutteli häntä tapaamaan mies uudelleen. Nikoliin halusi jatkaa elämäänsä ja jätti Emilin viekotteluyritykset huomiotta. Hän tapasi toisen miehen, meni naimisiin, sai vielä kolme lasta ja vaihtoi puhelinnumeronsakin, mutta Emil jäljitti hänet silti Facebookissa. Nikoliin on kertonut, että Emil ei pidä siitä, että hänelle sanotaan ei. Nikoliinin mukaan Emil on tottunut saamaan mitä haluaa. Yksi esimerkki Emilin kyvystä tajutella muut omaan tahtoonsa konkretisoitui Nikoliinille hänen ollessaan 16-vuotias. Hän oli juuri saanut ensimmäisen lapsensa keisarileikkauksella. Kymmenen päivää leikkauksesta Emil vaati seksiä ja Nikoliin myöntyi tähän. Mies ei välittänyt mahdollisista terveysriskeistä joita seksin harrastaminen olisi voinut Nikoliinille aiheuttaa. Viki työskenteli fysioterapeuttina brittien puolustusministeriössä ja tapasi Emilin, kun hän hoiti miestä hiihtovamman vuoksi. Viki oli tuolloin eronnut edellisestä miehestään, joka petti Vikiä toisen naisen kanssa. Pian Viki lankesi Emilin vastustamattomaan Charmiin, ja vuonna 2011 pari meni naimisiin Etelä-Afrikassa. Huhtikuuhun 2015 mennessä he olivat olleet naimisissa neljä vuotta ja asuneet Amesburyssa 10 minuutin ajamatkan päässä lentokentästä kolmivuotiaan tyttärensä ja viiden viikon ikäisen poikansa kanssa. Emil oli siis järjestänyt tämä laskuvarjohypyn vaimolleen erityisenä lahjana vauvan syntymän kunniaksi. Hän toi sekä heidän vastasyntyneen vauvansa että heidän kolmivuotiaan katsomaan heidän äitinsä hyppäämistä. Paikan päälle saavuttuaan Viki alkoi valmistautua hyppyynsä ja Emil tarjoutui hakemaan hänen varjonsa säilytyksestä. Sitten mies katosi vc tiloihin varjon sekä kolmivuotiaan lapsensa kanssa, väittäen myöhemmin tehneensä niin vai siksi, että hänen tyttärensä tarvitsi käydä vessassa, eikä hän halunnut jättää vikin varjoa ilman valvontaa. Tämä oli kuitenkin epälooginen selitys, koska jokainen hyppäjä jättää normaalisti varusteensa ulos hangaariin ja olisi erittäin hankalaa viedä kolmivuotias pieneen vc koppiin hankalan kokoinen laskuvarjo selässä. Jo pelkkä ahtaus tekisi lapsen käynnin hoitamisesta hankalaa. Kun päätettiin, että sää oli liian huono kenenkään hyppäämiseen lauantaina, Emil ei palauttanut laskuvarjoreppua säilytykseen kuten kaikki muut, vaan hän kätki repun vikin pukukaappiin. Seuraavana päivänä hän nauti sen sieltä, ja ojensi repun vaimolleen. Aluksi laskuvarjoturma ei vaikuttanut rikosjutulta. Mark Bajadan mieltä juttu kuitenkin vaivasi, ja sen selvittämisestä, mikä oli mennyt pieleen, tuli Bayadalle moraalinen kysymys. Hän ei kuitenkaan ollut vikin varjoa tutkiessaan löytänyt mitään, mikä osoittaisi mekaanista vikaa, ja vaikka vikin varalaskuvarjoa ei ollut koskaan aiemmin käytetty, niin kymmenen eri kokenutta varjon pakkaajaa oli tarkastanut tämän varalaskuvarjon 16 kertaa sen elinkaaren aikana, viimeksi kaksi kuukautta ennen tätä pääsiäissunnuntaita ja joka kerta varjo oli moitteettomassa kunnossa eikä siitä puuttunut osia. Tämän vuoksi Pajada päätti soittaa poliiseille havainnoistaan. Pajadan puhelun jälkeen turman tutkintaan johtanut Paul Franklin Lähetti poliisin sairaalaan kysymään Vikiltä kysymyksiä. Samaan aikaan BPA laskuvarjoyhdistys tutki hänen laskuvarjoaan, mutta poliisit eivät odottaneet tutkimukselta paljoakaan. Motiivi puuttui, mikäli turman aiheuttajaksi epäiltäisiin Vikin aviomiestä, eli sitä ainoata henkilöä, joka oli koskenut Vikin varjoon ennen hyppyä. Sitten poliisit saivat puhelun yhdeltä Vikin ystävältä. Ystävä kertoi, että Emilin ja Vikin suhteessa oli jotain pahasti vialla. Ystävän mukaan Viki oli vankina pakkosuhteessa Emilin kanssa. Suhteessa oli perheväkivalta ongelmia – jotka eivät näkyneet perheen ulkopuolisille millään tavalla, koska Vikillä ei ollut koskaan ollut mustaa silmää tai mustelemia näkyvissä paikoissa. Tästä puhelusta poliisi sai kuitenkin syyn tutkia Vikin aviomiehen touhuja tarkemmin. BPA vahvisti Bajardan havainnot, joiden mukaan Victorian laskuvarjohypyn epäonnistumiselle ei ollut mekaanista syytä. Laskuvarjossa ei myöskään ollut sormenjälkiä, Tai DNAta, joka yhdistäisi sen Emiliin, eivätkä väitteet myrkyllisestä suhteesta riitä tuomitsemaan miestä purhaan yrityksestä. Tutkinta perustui siihen, että etsittiin todisteita sen osoittamiseksi, että Emilillä oli motivaatiota ja taipumus tehdä jotain näin järjetöntä. Poliisi Mädi Hena meni 28. huhtikuuta pidättämään Emilin tämän työpaikalla Aldershotissa. Hänellä oli lasiseinäinen toimisto, josta oli näkymä kuntosalille, jossa hän työskenteli fyysisen harjoittelun ohjaajana. Kun Hena kertoi miehelle pidättämänsä tämän murhan yrityksestä epäiltynä, Emil ei vastustanut. Hän ei itse asiassa reagoinut ollenkaan. Hän ei halunnut edes asianajajaa. Sinä iltana Hena kuulusteli Emilia kuusi tuntia. Mies esiintyi hyvin itsevarmasti ja vastaili kysymyksiin sekä kertoi asioistaan melko älykkäällä tavalla. Emili tiesi, että joitain asioita paljastuisi Poliisien tutkiessa hänen puhelintaan, joten hän muun muassa paljasti olevansa suhteessa itävaltalaisen laskuvarjohyppyohjaajan Stefani Golerin kanssa. Emil oli tavannut Stefaniin ollessaan ulkomailla työnantajansa järjestämällä hiihtomatkalla. Emil paljasti myös, että hänellä oli kertynyt velkaa pikavippiyhtiöille. Lisäksi hän kertoi turmapäivästä vapaaehtoisesti sen, että hän oli käynyt vessassa tyttärensä kanssa vikin selässään. Nämä paljastukset tarjosivat sekä motiivin että keinon murhalle, mutta Emil käyttäytyi kuin olisi koskematon. Hän käyttäytyi, kuten olettaisi poliisin, automaattisesti uskovan hänen sanomansa asiat eikä näkisi näitä enää koskaan. Tuo olisi ollut uuvuttava päivä sellaiselle, jonka pitäisi olla huolissaan vakavasti loukkaantuneesta vaimostaan. Poliisi kuulustelun lopussa Hena kysyi Emililtä, oliko hänellä vielä jotain sanottavaa. Tähän Emil vastasi täysin tunnekylmänä. Pahinta tässä päivässä oli, että pidätit minut alaisteni edessä. Hena ei voinut muuta kuin hämmästellä vastausta silmät pyöreinä. Emil ei millään tavoin vaikuttanut mieheltä, jonka vaimo taisteli parhaillaan hengestään sairaalassa. Mitä paremmin tutkinnassa mukana olleet poliisit oppivat tuntemaan Emilin, sitä enemmän tällaisessa vastauksessa oli järkeä. Rikostutkija Franklin on kertonut, että Emil täyttää kaikki psykopaatin piirteet. Franklinin mukaan Emil oli äärimmäisen itsekäs narsisti, joka välitti vain itsestään. Noin yhdellä prosentilla väestöstä uskotaan olevan psykopaattisia piirteitä, joille on ominaista itsekkyys, katumuksen puute ja empatian puuttuminen. Vaikka psykopatiaa pidetäänkin persoonallisuushäiriönä, ja se voi jossain määrin selittää, miksi Emil yritti murhassa vaimonsa näin monimutkaisella tavalla, niin Psykopaatin mielelaatu ei ole lieventävä tekijä, eikä sitä voida käyttää puolustuksena oikeudessa. Rikosetsivä Franklin on todennut, Emil ei ole mielisairas, se on vain hänen luonteensa. Emil on karismaattinen ja viehättävä, hän ei pidä siitä, että hänelle sanotaan ei, hän on tottunut saamaan haluamansa. Kun poliisit olivat saaneet psykologilta vahvistuksen Emilin luonteen psykopaattipiirteistä, he käyttivät tätä seikkaa hyödykseen kuulusteluissa. Kuulustelijat pyysivät neuvoja National Crime Agencyiltä parhaisiin kuulustelutaktiikoihin estäkseen Emilia dominoimasta tulevia kuulusteluja. Tähän mennessä tutkijat olivat jo huomanneet Emilin vastaavan kysymyksiin politiikon tavoin. Hän ei antanut suoria vastauksia ja pyrki johdattelemaan keskustelun itselleen suotuisiin aiheisiin tai sellaisiin aiheisiin, joiden arveli herättävän kuulustelijoiden mielenkiinnon. Niinpä kuulustelijat laativatkin huolellisen suunnitelman, ollakseen lankeamatta Emilin käyttämiin keskustelutaktiikoihin. Hennahin ollessa pidättämässä Emiliä. Poliisi ilmoitti Victorialle, että hänen miehensä oli heidän pääepäiltynsä vaimonsa murhan yrityksestä. Tuolloin Viki oli yksin kotona kolmivuotiaan tyttärensä ja vauvansa kanssa ja kävi vielä läpi pitkää parannemisprosessia. Viki ikävöi miestään ja halusi tämän tulevan takaisin kotiin mahdollisimman pian poliisin epäilyistä huolimatta. Rikos etsivät Franklin ja Louis menivät taas käymään Vikin luona. He kertoivat Vikille, että hänen miehellään oli suhde toiseen naiseen ja että mies oli aikonut jättää vaimonsa rakastajansa vuoksi ja että hän oli kieltänyt jopa heidän poikansa olevan hänen. Franklin ajatteli, että tämä saisi Vikin ymmärtämään, että suhteessa oli jotain pahasti vialla ja että hänen kannattaa luottaa poliisiin ja hyväksyä, ettei Emil voinut tulla takaisin kotiin. Tämä taktiikka näytti toimivan, ainakin sinä iltana. Tuolloin Viki kertoi etsiville kaasuvuodosta. Eräänä aamuna kuusipäiväinen laskuvarjohyppyä Viki haisti kaasun keittiössään. Emil ei ollut kotona. Hän oli halunnut viettää yön työpaikallaan. Hän oli kertonut Vikille halunneensa välttää varhaisaamun liikennettä, mutta oli itse asiassa viettänyt illan ja yön ex-vaimonsa Kaalin kanssa, lähetelleen samalla tekstiviestejä tyttöystävälleen Stefanille ja kaiken kukkuraksi ottanut vielä yhteyttä muutamiin prostituoituihin sopiakseen tapaamisia. Viki tarkasti kaasuventtiilin keittiön kaapista uunin vieressä ja näki siinä verta. Hän lähetti Emilille viestin ja kysyi, oliko mies koskenut venttiiliin. Viki vielä viitsaili, että yrittikö Emil murhata vaimonsa tällä tavalla. Emil kiukustui tästä huulenheitosta ja väitti kiristeneensä venttiiliä, mutta kuten myöhemmin paljastui, osoi Viki tietämättään napakymppiin. Tuon kaasuventtiilin oikeuslääketieteellinen tutkimus osoitti, että veri oli Emilin ja voima oli käytetty vain venttiilin löysäämiseen, ei sen kiristämiseen. Tämä oli ainoa poliisin rikostekninen todiste, joka osoitti Emilin yrittäneen tappaa vaimonsa. Se osoitti myös, ettei mies välittänyt, jos hänen lapsensa menehtyisivät äitinsä rinnalla. Emilin puhelin osoittautui rikostutkinnan aare oli kulunut alle kuusi kuukautta siitä, kun hän tapasi Stefani Gollerin, mutta he olivat onnistuneet vaihtamaan tuona aikana yhteensä 32 000 viestiä. Emil oli kertonut Stefaniille, että hänellä oli raskaana oleva vaimo, mutta väitti, että lapsi oli toisen miehen. Synnytyksen jälkeen hän vielä valehteli Stefaniille, että hänellä oli DNA-testi, joka osoitti, ettei hän ollut vastasyntyneen poikansa isä. Tekstiviesteissä Emil vakuutti Stefanille, että mies tekisi kaikkeensa ollakseen naisen kanssa. Hieman arvoituksellisesti Emil oli myös kirjoittanut, että huhtikuusta alkaen tilanne helpottaisi. Tämä todisti poliiseille, että Vikin murhayritys oli suunniteltu. Stefani ei ollut ainoa henkilö, joille Emil viestitti. Hän muun muassa harrasti seksiä entisen vaimonsa Kaalin kanssa. Kaali asui reilun kilometrin päässä hänestä ja Vikistä Amesbury'ssa. Tämä oli kätevää, koska nämä kaksi perhettä pystyivät sopimaan sujuvasti lastenhoidoista ja Emilin tapaamisista lastensa kanssa. Viitteitä Emilin seksuaaliseen aktiivisuuteen löytyi myös lisää. Hän oli jäsen Fabswingers-nimisellä verkkosivustolla, jossa hän tapasi kumppaneita satunnaista seksiä varten sekä etsi säännöllisesti seksityöntekijöitä Adult Work-nimiseltä sivustolta. Emilin pohka piti rikostutkimuksen aikana huomattiin, että miehellä oli tapana keskustella vaimonsa kanssa lasten hakemisesta tai kaupassa käymisestä samalla, kun hän saattoi sopia tapaavansa jonkun FabSwingers-sivustolla tutustumaansa naiseen viikonlopun hauskanpitoa varten, ja vieläpä samaan syssyyn soittaa jollekin adal nähdäkseen, onko joku saatavilla. Eli kolme täysin erillistä keskustelua samaan aikaan, hoidettu siten, ettei koskaan tullut väärää puhelua, Tai viestiä väärälle henkilölle. Tutkijat näkivät tämän kaavan toistuvan Emilin puhelintietoja tutkiessaan jatkuvasti vuosien ajan. Poliisi sai myös tietonsa, että Emilillä oli 22 000 puntaa velkaa, mutta he epäilivät, että todellinen kokonaissumma olisi paljon suurempi. Emil siirsi rahojaan monien tiliensä välillä ja rahojen alkuperää oli vaikea saada selville. Poliisi kuitenkin sai selville, että Emil oli velkaa pikavippi-yhtiöille, entisille työkavereilleen ja myös omalle vaimolleen. Heidän seitsemän vuoden suhteensa aikana Viki oli lainannut hänelle yli 19 000 puntaa, jotka Emilin piti maksaa takaisin, mutta Viki ei koskaan nähnyt näitä rahojaan enää. Emili jopa varasti 6000 puntaa Vikin säästötililtä, ja väitti, että vaimon tili oli hakkeroitu. Pankki pystyi kuitenkin jäljittämään varkaudessa käytetyn IP-osoitteen perheen kotitietokoneelle. Emil oli ollut varovainen sijoittaessaan Vikin henkivakuutukseen. Hän oli lisännyt vaimonsa omaan työntekijävakuutukseensa ja varmistanut, että Vikin vakuutussumma olisi mahdollisimman suuri. Hän ei tuolloin tiennyt, että tuo olisi kaikki, mitä hän saisi naisen kuoltua. Koska viki oli tietoinen Emilin rahangelmista, hän oli poistanut miehen testamentistaan vuoden 2014 lopulla määräten kaiken omaisuuden jätettäväksi heidän kahdelle lapselleen. Kesti yli kaksi vuotta ennen kuin tapaus tuli oikeuden käsiteltäväksi. Ensin kesti yhdeksän kuukautta, kun pieni rikostutkijaryhmä kaakassi läpi kymmeniä tuhansia sivuja Emilin puhelimesta poimittuja tietoja. Sitten kesti vielä toiset yhdeksän kuukautta ennen kuin syyttäjä arvioi tutkinnan aikana kerätyt todisteet ja päätti, että tapaus oli riittävän vahva tuomion mahdollistamiseksi. Viki puolestaan halusi jättää huhtikuun 2015 tapahtumat taakseen. Kun hän todisti ensimmäisessä oikeudenkäynnissä, hän ei enää toiminut yhteistyössä tutkinnan kanssa. Hän kertoi tuomioistuimelle liioitelleensa ensimmäisissä lausunnoissaan poliisille, että Emil oli ollut wc laskuvarjon kanssa 10 minuuttia, mutta oikeasti hän oli kuulemma ollut siellä vain viisi minuuttia. Viki myös kertoi tulensa nöyryytetyksi, saadessaan tietää kaikista Emilin puuhista vaimonsa selän takana ja oli tuolloin halunnut koostaa. Emilin todellisesta luonteesta kertoi jotain se, että hänellä ei ollut ystäviä tai sukulaisia tukemassa häntä kummankaan oikeudenkäynnin aikana, eikä hän myöskään saanut puolelleen luonnetodistajia jotka olisivat kyseenalaistaneet syyttäjän maalaaman psykopaatin kuvan hänestä. Hänen armeija kanssa eivät kommentoineet tapaukseen muuta kuin että hänet oli vapautettu palveluksesta normaali menettelyn mukaisesti silloin, kuin sotilas tuomitaan vankeuteen. Viki oli paikalla, kun hänen miehensä tuomittiin elinkautiseen vankeuteen vaimonsa murhayrityksestä ja heidän lastensa terveyden piittaamattomasta vaarantamisesta. Viki pyysi, ettei hänen uhrilausuntoaan luettaisi avoimesti oikeudessa. Englanniksi tämä lausunto on Victim Impact Statement, ja se on osana oikeudellista prosessia annettu kirjallinen tai suullinen lausunto, joka antaa rikoksen uhreille mahdollisuuden kertoa oma näkökulmansa rikokseen ja sen aiheuttamiin henkisiin ja fyysisiin vahinkoihin. Näitä lausuntoja käytetään auttamaan tuomaria päättämään, kuinka tekijä tuomitaan. Vaikka vikin lausunnon sisältöä ei julkistettukaan, uskotaan, että hän tuossa lausunnossaan yritti saada miehelleen lievemmän tuomion. Oikeuden mukaan Emilin arvioitiin muodostavan riskin aikuisille naisille, etenkin heille, jotka olivat hänen kumppaneitaan. Tuomiota antaessaan, Tuomari Justice Sweeney huomautti, että Viki näytti toipuneen fyysisestä vahingosta, mutta todistajan aitiossa häntä katseltuaan tuomari ei uskonut Vikin toipuneen henkisistä vahingoista, joita murhayritys oli aiheuttanut. Välittömästi sen jälkeen, kun Emil todettiin syylliseksi, Viki antoi haastattelut kahdelle sanomalehdelle ja esiintyi Good Morning Britain ohjelmassa, kertuakseen, ettei hän hyväksynyt tuomiota. Viki ei ole halunnut antaa haastatteluja sen koommin. Noissa antamissaan haastatteluissa Viki kertoi tuntevansa painetta lähestensä ja yleisön taholta siihen, että hänen pitäisi tuomita Emil tekosistaan. Viki mukaan kukaan, joka ei ole elänyt hänen elämäänsä, voi luottaa vain pintapuolisiin todisteisiin. Viki on todennut, että ihmiset luulevat tietävän enemmän kuin Viki itse. Emil oli ollut uskoton ja hänellä oli ollut ongelmia rahan kanssa, mutta nämä seikat eivät Vikin mukaan ole todisteita murhan yrityksestä. Viki kertoi olleensa loukkaantunut ja vihainen, mutta ei silti kyennyt uskomaan, että Emil olisi tahtonut vaimonsa kuolemaa. Vikin mukaan Emil on intohimoinen ja intensiivinen ihminen, aito alfauros ja seksiriippuvainenkin, mutta ei missään nimessä murhaaja. Emilin ensimmäisten lapsien äiti Nicoleen on todennut, että hän ei usko Emilin seksiriippuvuuteen. Nicoleenin mukaan Emilin luonteeseen kuuluu se, että mies haluaa saada tavoittelemansa asiat ilman vastaväitteitä. Nikoliin oli sokissa, mutta ei yllättynyt, kun kuuli Emilin murhasyytteestä. Hänen mukaansa Emilille toiset ihmiset ovat kuin esineitä. Poliisille Emilin tuomio oli katkeran suloinen voitto. He olivat saavuttaneet oikeutta uhrille, joka ei todellakaan halunnut sitä. Suurin ansio Emilin tuomitsemisessa oli Mark Pajadan keräämät todisteet heti tapahtumapaikalla. Ilman näitä todisteita vikin varjon toimintaheiriöitä olisi voitu pitää onnettomuutena ja Emil olisi voinut päästä tekosistaan kuin koira veräjästä. Tähän päättyy tämänkertainen tarinamme todella uskomattomasta selviytymisestä ja samalla todella uskomattomasta vetovoimasta, Jollainen Emilin kaltaisen psykopaatin ominaisuutena voi aiheuttaa paljon tuhoa ihmisen psyykelle ja terveydelle. Kiitos kun kuuntelit. Kuuntelemisiin.